2: Hallo liebe sauren Junkies, hier ist der Serienjunkies podcast mit einer weiteren Folge zum Thema The Lord of the Rings, The Rings of Power. Ich bin Mario und wir müssen diese Woche auf Hannah verzichten. Die ist nämlich in München beim Seriencamp. Dafür habe ich aber wieder Tim vor Mikro bekommen, der uns ja beim letzten Mal gefehlt hat. Hallo Tim.
1: Hallo, schön wieder da zu sein.
2: Ja, du warst uns ja ausgerechnet in der großen Southland-Schlachten-Episode letzte Woche abhanden gekommen. Willst du da noch mal ganz kurz deinen Senf zu geben. Hanna fand die ja äh, mit am besten. Ich bin bei Schlachtenszenen ja immer so ein bisschen underwhelmed. Was sagst du?
1: Es ist ja da, da war ja ordentlich was los. Kann man ja nicht anders sagen. Das ähm, ich war überrascht, dass sie so früh anfingen jetzt. Mhm. Also wir hatten ja auch in der Folge davor damit gerechnet, dass es noch, äh, dass es mehr so das Staffel-Highlight wird ähm, und am Ende der Staffel kommt. Deswegen ich, war ich, war ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich in dieser Folge schon gewagt haben. Die Schlachtzene an sich unterschiedlich gut grundsätzlich haben sie mir eigentlich gefallen, so in der, in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Wenn ich was meckern wollen würde, müsste ich mir überlegen, was ich etwas seltsam fand, wie sie es überhaupt von dem Berg runter in das Dorf geschafft haben, an denen vorbei, das fand ich so ein bisschen tricky. Ich meine, wir haben jetzt nicht immer so die Übersicht gehabt, wo sie überhaupt da lang konnten, aber dass sie einfach an dem ganzen Zug äh, sich, sich vorbeigeschlichen haben irgendwann, fand ich zumindest interessant, dass das irgendwie geklappt hat. Die andere Sache, die ich dann... Auch seltsam fand, das hatte ich mit einem Bekannten tatsächlich auch schon vor, gestern mal mal kurz äh, besprochen, als wir uns darüber unterhalten haben, dass wirklich keiner daran gedacht hat, äh, in dieses äh, umhüllte Schwert, was sie ja für sie extra den, die ganze ähm, Pferde Pferdeverfolgungsjagd ähm, auf sich genommen haben, in mehreren Stunden ist keiner auf die Idee gekommen, da einmal reinzugucken.
2: Nee, schlimmer finde ich, dass äh, Aaron dir das Ding in der Hand hatte und es nicht gemerkt hat, dass es das nicht ist. Also ja. wie gesagt, da hätten sie echt ein anderes Prop von mir aus gerne nehmen Ja, ihr, ihr kleinen äh, dum
1: dum Sir, wie wie habt ihr das nicht merken können? Also, ja. es, es war natürlich zu einfach für die Dramatik, dass alle überrascht worden sind von, was ja wohl dann jetzt ziemlich sicher Mount Doom der erste Ausbruch sein dürfte. Genau. Von daher, ähm, ja, das, das trug halt zur Dramatik weil Das ist das, was ihr ja. damit erreichen wollt. Von daher, ich Wobei die
2: Serie, wie wir ja diese Folge feststellen, sich gar nicht so sicher war, dass wir alle mitbekommen haben, dass das jetzt Morder und Mount Doom sind. <lacht> ja. Da kommen wir auch nochmal ähm, hin. Aber es ist noch eine weitere Frage offen geblieben, äh, die wir letzte Folge hatten. Und zwar habe ich Hannah gefragt, was ihr Lieblingsfilm aus der Jackson Trilogie
1: ist. Da müsste ich auch wirklich, ich habe immer so ein klein bisschen nachdenken. Ich, bei mir ist es nicht der dritte. Der Erste hat auch immer was sehr Magisches gehabt. Ich habe mich tatsächlich, als ich mal in mich gekehrt bin, auch hätte ich gesagt, es ist tatsächlich der Zweite, weil ich kann mich an das, mein Kinoerlebnis vom Zweiten am meisten erinnern. Diese, diese Spannung vor der großen Schlacht und das, das Kino war wirklich mucksmäuschenstill und alle waren gespannt. Und ich fand diese Szene und auch die große Schlacht, daran denke ich mit Faszination noch nach, weil ich das unglaublich spannend damals fand.
2: Interesting. Äh, ja, Hanna und ich hatten beide den ersten Film gesagt, aus, oh, ja. äh, an, aus ganz anderen Gründen. Aber ja, der dritte ist natürlich der Oscar-Film, aber der, wie wir, glaube ich, alle sagen können, so den Oscar so für alle drei mitgenommen hat, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Oder die vielen Oscars zumindest. Dann lass uns mal reingehen in die Folge, und zwar heißt die Folge The Eye. Mhm. Da können wir auch noch mal drüber reden, warum die so heißt. Sie könnte aber auch, wenn du mich fragst, genauso Udun heißen wie die letzte Folge, was ja Hölle heißt, weil das ja hier alles so schön in orange und rot und Asche getünkt ist. Äh, und das ist die zweite Folge von der Charlotte Brandström, die auch äh, eingestiegen ist in der letzten Folge mit der, mit der Schlachten-Episode.
1: Ja, man kann sagen, die gute Frau hat das Effektbudget bekommen, oder? So im Vergleich. Ich meine, wir haben ja schon nette Sachen gesehen, aber jetzt zusammengefasst mit der letzten und jetzt hier noch Gerade eine der, der ersten Szenen, die wir da sehen, die hat viele viele Effekte machen dürfen und aufbauen dürfen von der Regie. Und es war diesmal im Vergleich zu den Schlachten, die ich, ich will nicht sagen übersichtlich fand, aber man konnte sich immer ganz gut orientieren. Jetzt gerade der Anfang zum Beispiel, ich fand es etwas desorientierender, absichtlich gemacht wahrscheinlich auch. Ja,
2: sicher, sicher. Ähm, super Superschöne Setpieces aber, die mit so einem ganz feinen Aschestaub auch überzogen sind. Hier natürlich alles in Rot gehalten. Wir gehen direkt wieder rein, wo es aufgehört hat. Wir wissen nur nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Alles ist verbrannt, alles ist voller Asche, alles ist voller Rauch. Ganz viele Leute sind tot, Leute sind desorientiert. Galadriel wacht dann irgendwann auf, weil die hat es natürlich nicht getroffen. <lacht> ähm, ist aber ein weiterer... Eine weitere kleine Kerbe in ihrem ganzen jahrtausendelangen Kriegstrauma, dass sie irgendwie sich äh, aufgehalft hat wahrscheinlich. Und äh, man versucht, Leute zu retten, Leute zu bergen. Isidro muss feststellen, dass er einen seiner Kameraden verloren hat. Tragischerweise sogar den einen, der eigentlich, ne, der, der der hatte ja schon angekündigt, dass er nicht mehr an Kämpfen teilnehmen möchte, weil es irgendwie nicht sein Ding ist.
1: Große Deathflag. Oder ich habe mich beim letzten in der letzten Folge auch gemerkt, oh Gott, hast du das jetzt wirklich gesagt? Zwei Wochen vor seinem Ruhestand sozusagen. <lacht> oh, ich habe es ich mir schon mal gedacht. Ich habe erst überlegt, okay, welcher von den beiden oh, es war es? Natürlich ist es der, der es mehr oder weniger angekündigt hat, dass er nichts mehr machen wollte.
2: Genau. Dann versucht man noch anzutäuschen uns gegenüber. Und das wird auch nicht mehr aufgelöst in dieser Folge, dass Isildur hier dann beim Rettungsversuch von anderen Personen auch dahin geschieden ist bisschen kühn, das zu machen, wenn wir so einen wichtigen Charakter haben, der natürlich nicht sterben kann. Außer er bekommt so eine zweite Gandalf-Chance von den Göttern geschenkt, weil er noch irgendwas Wichtiges zu tun hat. Aber das wäre bei einem Menschen so ein bisschen weit hergeholt.
1: Und zumal sie auch alle anderen dann auch gerade gern Ende noch aufgelöst haben. Also es war, ja. man hat es ja nicht sofort alle gesehen, hat, hat sich in, in ein paar waren ein kleines Fragezeichen, aber es wurden alle aufgelöst, nur bei Pretty ihm much, haben sie ja. es nicht gemacht dann tatsächlich. Ja. Und
2: dann bekommen wir aber auch noch eine tolle Kombination, eine tolle Charakterkombination, von der nicht wusste, dass wir sie brauchen, aber ich finde, das ist mit eins der Highlights der Folge für mich gewesen, und zwar die ganze Interaktion zwischen Galadriel und Theo.
1: Ja, das ist, hat, man, hat man auch so einfach nicht kommen, sehen. das sind die beiden, die sich dann im, im Aschesturm als einziges wiedergefunden hatten. Mhm. Und, und, und
2: es braucht einen Teenager, einen ungestümen, irgendwie äh, vergeltungswütigen Teenager, damit Galadriel zum ersten Mal merkt, dass ihre eigenen guten Ratschläge vielleicht auch auf sie selber anzuwenden sind.
1: Sie wirkte auch nicht mehr so kühl wie sonst. Ich, ich muss sagen, bei der, bei der ganzen Explosion in der letzten Folge, sie stand ja auch da und hat nicht mit den Schultern gezuckt, aber bei ihm hat sie, hat sie wesentlich mehr so also wirklich ähm, Emotionen gezeigt, als wirklich bei so einem bei, bei dem Vulkanausbruch. Wenn man es zum Beispiel mit, mit ähm, Queen Muriel verglich, die ja wirklich so ein hochschockiertes gesicht in diesen in diesen zeitlupen hatte während galadriel da gestanden ist und dachte sich hm ja, ne? <lacht> ja, ich meine, Miriel
2: hat, ja hat ja auch bisher nichts zu sehen bekommen auf ihrer Insel, an großen Konflikten. Den ging es ziemlich ja. gut. Galadriel war aber natürlich letzte Folge auch noch sehr rara, let's kill them all, was die Orks angeht. Und hier ist jetzt Theo mhm. so drauf. Und da wird ihr so ein bisschen der Spiegel vorgehalten. Das fand ich sehr bezeichnend, dass sie das dann hier so ein bisschen merkt zumindest. Und dann natürlich der Mega-Bomb-Drop, dass ihr Ehemann Celeborn doch schon existiert. Mhm. Äh, Leute vergessen ihn in den Filmen auch gerne mal, wie Galadriel war verheiratet, weil der hat ja auch, glaube ich, irgendwie nur eine Dialogzeile. Mir fällt gerade nur ein: Tell me, where is Gandalf? Und er ist so ein bisschen der Trophy-Husband, sagt man immer. Hier ist es aber so der Fall, weil sie, sie müsste eigentlich von der kanonischen Zeitstrahllinie her schon mit ihm verheiratet sein. Und wir dachten die ganze Zeit, okay, die Serie verschiebt das auf Staffel 2 oder 3 oder so. Nein, sie sind schon verheiratet. Sie hält ihn nur gerade für tot, weil er seit dem Großen Krieg als verschollen gilt.
1: Es ist ja auch nicht immer einfach einzuordnen, wo sie hinwollen mit ihrem Sie haben ja diverse Verschiebungen drin, müssen sie ja auch so ein bisschen, wenn sie die vielen Ereignisse ähm, so ein bisschen auf eine Zeitlinie äh, runterbrechen wollen. Dementsprechend hat man sich immer gefragt, was was sie schon mit drin haben und was nicht, und was sie vielleicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Aber ähm, ja, den haben sie jetzt doch, doch mit reingenommen. Um, Ich dachte, es hätte auch ausgereicht, weil weil Theo ähm, fragt sie ja, ob sie schon mal jemanden verloren hatte. Speziell an die, an die Orks, glaube ich sogar. Mhm. Und ja, sie sagt natürlich ihren Bruder, den haben wir ja auch gesehen. Ich, ich hätte fast gedacht, das reicht. Und Dann schob sie auch überraschenderweise noch ihren ihren Ehemann hinterher. Ich wäre beinahe vom Stuhl gefallen, als auch, sie auf ups. einmal Celeborn erwähnt. Ja, das hat mich auch echt, <lacht> wirklich überrascht, dass das hinterher Und ich kann. dachte
2: natürlich zuerst so, was, sie killen Celeborn? Und dann so, ah, nee, es ist nur wahrscheinlich ein, ein, ein äh, für tot gehaltenes Missverständnis. Ich habe die Szene eben noch mal gesehen und noch einen Satz in meinem Review ergänzt, weil ich glaube, während sie von Celeborn redet, Benutzen sie spezialeffektmäßig den gleichen praktischen Effekt, den sie in der ersten Galadriel-Szene in den Filmen benutzt haben, als Celeborn ja auch neben ihr steht, um ihre Augen zum Funkeln zu bringen? Nämlich, dass die so Weihnachtslichter hinter die Kamera gestellt haben.
1: Interesting. Das, das ist sieht mir gar nicht sehr ähnlich aus, ja. ja. Ja, gut, konnte man in so einer dunklen unterlegten Szene ist es auch ein Kontrast, den du dann siehst, ja. Interessante Wahl auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass. Das ist bestimmt kein Zufall. Von daher, also, ich denke, es ist so viel mit. Man hat bei einigen Szenen wirklich das Gefühl, dass viele Sachen mit Bedacht gemacht wurden. Und das kann. Das ist sicherlich auch kein Zufall, dass sie sich daran erinnert haben. Das glaube ich auch. Aber ein Auge für Details haben sie dann. Ha!
2: Apropos Auge, danke für die Steilvorlage. Queen Muriel wird dann auch irgendwann von Elendil aufgelesen. Und die denkt, oder die hofft zumindest noch, dass sie sich so ein bisschen noch im Nebel. ...des Vulkanausbruchs befinden, aber da sind wir schon eine Weile raus. Das heißt, sie hat eventuell ihr
1: Augenlicht eingebüßt. Ob permanent ist die Frage? Für momentan können wir definitiv sagen, dass das so geredet, dass das bleiben soll.
2: Ja, es ist natürlich auch ein cooles Bild, wenn sie da ne, mit ihrer roten Augenbinde da sitzt... ...und dann auch noch natürlich diesen seren Charakter hat, dadurch, dass sie diese Voraussicht durch den Palantir hatte... Ich glaube nicht, dass das ihr kanonisches Schicksal ist, ihr Augenlicht zu verlieren, aber es würde, ich kann mir vorstellen, wenn das so ist, dann würde sie das so auf bestimmte Wege in Numenor vielleicht führen oder sich da, dazu bringen, dass sie gewisse Bündnisse eingeht, die vielleicht vorher nicht so nötig geschieden haben.
1: Möglich. Also ja. ich meine, ähm, es, es eröffnet ja auch so ein bisschen Angreifbarkeit für sie, wenn jemand ähm, sie ein bisschen verdrängen wollen würde. wir haben ja da einen schon jemanden in Verdacht, der das sehr sehr wahrscheinlich tun könnte. Mhm. Dementsprechend äh, kann ja sagen eure Expedition ist ein Fehlschlag gewesen. Schau dir an, wie viele wie viele gestorben sind und sie dann so als ne, jemanden der nur noch äh, halbe Kraft zum regieren hat und einen Fehler gemacht hat, so beiseite zu schieben möglicherweise.
2: Ja, und die Folge dreht sich natürlich auch um Tod und Abschied und Bedauern und Vergeltung und wie natürlich alle Leute mit, mit so diesen ganzen finsteren Themen umgehen. Speziell natürlich an Theo, der in Kontrast gestellt wird zu Galadriel und wie Miriel hier zwar sehr ruhig bleibt, am Ende aber auch Vergeltung Numenors im großen Stil schon mal anteasert.
1: Da scheinen einige mit sich zu kämpfen gehabt zu haben. Das sehen wir auch bei Theo, der unbedingt Rache wollte und sich hat von Galadriel im Grunde beruhigen lassen und ja, dieses Versprechen. Wir werden sehen, wie, wie einfach sie es es ähm, für sie sein wird zu halten. Es, es scheinen ihre ihre Gefolgsleute gerade scheinen daran zu glauben, aber ähm, es wird ihr sich in Zukunft zeigen, ob sie das Versprechen halten kann und ob sie das jetzt auch so durchziehen wollen. Denn unser Kanon wissen wir ja eher, dass die das Nummer nur einmal überhaupt auf die Insel kommt, um Klarschiff zu machen. Jetzt sind sie schon quasi vorher einmal da gewesen, interessanterweise. Dementsprechend muss man gucken, ähm, natürlich werden sie es wahrscheinlich schaffen, aber das ist halt, ne, ver verändert dieses, dieses ganze Gefüge natürlich ein klein bisschen.
2: Elendil hat hier gleich mehrere große Acting-Momente. Zum einen, wenn er feststellt, dass vielleicht sein Sohn nicht überlebt hat, was wir, wie gesagt, alle wahrscheinlich etwas besser wissen... Und zum anderen dann äh, hier wieder Pferdejunge-Moment, wenn er sein traumatisiertes Pferd ziehen lässt.
1: War es Seins oder das von Isildur? Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ah, ja, stimmt, genau.
2: Das könnte das Pferd sein, über das sie vorher geredet haben. Das von hm. ja, 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 genau.
1: Und deswegen ist es beunruhigt gewesen, ne, ja. weil Icilo nicht ich da Ich würde noch. dann
2: auch vermuten, dass wir das Pferd vielleicht in der nächsten Folge nochmal wiedersehen, weil es deshalb sich losreißen wollte, weil es Icilo dann irgendwo retten wollte.
1: Das würde ich tatsächlich auch äh, denken. dass Also das so was
2: ganz ähnliches haben wir ja auch in die zwei Türme, ne, wenn ähm, äh, Aragorn scheinbar stürzt und sein Pferd, das er vorher losgelassen hat, äh, lässt ihn dann auf am Fluss und so.
1: Ja, und sie haben ja auch in der letzten Folge erklärt, dass die eine Seelenverbindung haben und dass, mhm. dass das Pferd weiß, wie es ihm geht. Und es würde natürlich sehr gut passen, dass es weiß, dass er noch lebt und ihn deswegen zu ihm hin will.
2: Ich glaube, das ist auch eine, eine gute Wette.
1: Mhm.
2: Was nicht so eine gute Wette ist, um noch mal eine halbgalante Überleitung zu machen, äh, wo ich nicht drauf wetten würde, würde ich sagen, äh, ist, dass es so eine gute Idee ist, äh, den verletzten Halbrand mit ins Elbenreich zu nehmen. Weil ich meine, falls wir noch nicht genug Alarmglocken hatten, <lacht> dass irgendwie vielleicht Halbrand maybe doch sauren sein könnte, wird er jetzt durch einen, ich sag mal, Plottrick ins Elbenreich verschifft, wo natürlich Anathar sein muss, der den Leuten beibringen wird, die verdammten Ringe zu schmieden und wo ja auch gerade eine Schmiede gebaut wird.
1: Yep, und auch keiner hat gesehen, wie er verletzt wurde. Ja. Ja, es, ist, es ist alles sehr praktisch. Es ist, Spiel, genau, er ja. ist in
2: Ringe gekleidet, er wurde gerade zum König der Southlands ernannt. Es, es ist, also mittlerweile bin ich, wäre wär ich überrascht, wenn Halbrand nicht sauren ist, wirklich.
1: Oder sie, haben, oder sie legen absichtlich viele, viele, viele falsche Fährten.
2: Das kann immer noch gut sein. Ähm, es kann genauso gut sein, dass in der letzten Folge Halbrand und Galadriel in Regen oder Lindon ankommen. Und es heißt übrigens, by the way, hier ist Lord Anatar. Machen Sie sich doch bekannt. Und es sind hm. doch zwei komplett andere Charaktere. Nehme ich auch, nehme ich auch.
1: Ist beides möglich auf jeden Fall noch, ja. Ja,
2: viel, viel witziger fand ich allerdings, dass die Serie so wenig ich meine, okay, wir gehen das ja auch hier von einer sehr nerdigen, sehr recherchierten Perspektive aus an alles. Und so offensichtlich, wie wir denken, ist vielen Leuten der Stuff gar nicht. Das merke ich auch, wenn man zum Beispiel so Reaction-Videos auf YouTube guckt, dass Leute ernsthaft überrascht sind von bestimmten Entwicklungen, die wir natürlich schon längst durch Lore-Wissen und sonst was äh, vorausgenommen haben. Ne? Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie hier am Ende dann noch so den Southland Ortstitel einblenden. Ach ja. Ach, ja. Und der, der dann zu Mordor wird im bösen Font, als wenn wir in so einem alten Hammer Horrorfilm wären. Experience the terror of Dracula's Castle. Ich habe sehr gelacht. Das ist der größte Cheese, den, den sich die Serie bisher erlaubt hat.
1: Ich hätte ja auch gedacht, dass das Adar noch sagen darf, weil sie fragen ihn ja, wie, wie, also wie er das Land jetzt nun nennen will, würde, als er gesagt hat, nee, das sind nicht mehr die Southlands. Ich dachte, er flüstert dann noch mal so ein bisschen äh, Mordor, aber nein. Das mhm. hat man, dass man das wirklich mit dem, mit dem Schriftzug machen würde. Also, <lacht> ja, gut, ich meine, das Land sah schon jetzt so Es, es, es gab so Kleine subtile Hinweise, wie das Land jetzt aussah, dass man über sich überlegen kann. Und es gesagt wurde, oh, ihr lebt nichts mehr. Also Man kann schon so ein paar Dinge zusammenzählen, um sich das zusammenzureimen. Ich wusste nur nicht ganz genau, wo, wo, bei dem ich bei der letzten Folge noch nicht hundertprozentig sicher war, wo die Southlands geografisch sind, dass das Mordor sein könnte, weil ich nicht immer die Karte vor Augen habe. Dann habe ich aber gehört, ja, das würde passen. Und dann dachte ich, ja gut, dann ist es ja jetzt auch, ähm, weil sie würden ja auch nicht unbedingt geografisch Mordor woanders hinschieben wollen. Von daher musste das ja jetzt eigentlich auch sein.
2: Ja, die Mordor-Origin-Story war das und äh, wo wir gerade bei der Karte sind, ähm, nördlich von Mordor kommen die Haarfüße an in der anderen Storyline und zwar bei ihrem äh, Zwischenstopp, den sie sich so ersehnt haben, weil da so viele leckere Sachen auf sie warten gegebenenfalls, aber fällt ein bisschen enttäuschend aus, denn der Vulkanausbruch hat auch hier ein paar Sachen hingespuckt und die schönen Bäume und das alles kaputt gemacht, da sind die alle sehr enttäuscht. Und der Stranger kann hier aber vielleicht noch was machen. Ist dann wieder so ein Moment, wo es kurz aussieht, als wenn er ein bisschen gruselig sein könnte. Aber das ist wahrscheinlich eher ein Unfall, weil beim Zauber so ein Kind vielleicht fast verletzt wird, weil so ein Baum umkippt. Okay, okay. Mhm. Äh, merken wir aber ganz schnell am nächsten Morgen, nee, das ist doch was Nettes, was er hier gemacht hat. Denn auf einmal ist hier das große Schmausen angesagt, weil hier ist alles voller Früchte.
1: Sie schicken uns ja auch kurz vor der ersten Überblende zum Morgen auch die erste Blüte, die während er noch wegstapft, traurig, mhm. ja, siehst du, sehen wir die erste Blüte. Und jetzt wissen wir auch, dass seine Zauber nicht alle destruktiv sind. Das war ja auch noch so ein bisschen eine mögliche Frage, wenn, wenn er jemand sein würde, der möglicherweise zum Bösen kehrt, sind vielleicht all seine Zauber per se destruktiv, mhm. aber er scheint ja definitiv auch die Macht zu haben, was zu erschaffen. Von daher hat er in sich die Macht für Gutes, aber auch für Böses, für Zerstörung und äh, was gleichzeitig zu erschaffen, was im Grunde ja uns auch zeigt, na, es kann mit ihm noch überall hin.
2: Ja, letztes Mal hat er sich ja selbst geheilt, da war dann auch noch nicht ganz so klar, okay, kann sich jemand Böses aus egoistischen Gründen selber heilen? Das wäre noch eine Möglichkeit mhm. gewesen. Jetzt wissen wir, das ist produktiver Zauber, hast du recht. Das wirkt eher wie was Gutes. Vielleicht bringen Leute ihn, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon Theorien gibt, dass er vielleicht mit Radagast in Verbindung gebracht wird, wegen der Naturzugehörigkeit. Weiß ich nicht. Aber er macht sich dann vom Acker, äh, nachdem Sadduk ihm dann äh, sagt, wo er die Sternekonstellation. Die mit, ja. finden kann, genau. Mhm. Und wo er ihn hinschickt, ist der Düsterwald, also die Murkwoods. Wie Ach, woran ziehen. hast
1: du das erkannt? An der Karte?
2: Er benutzt irgendwie einen Ausdruck dafür. Ich weiß gar nicht, sadok benutzt einen Ausdruck und das ist ein Synonym für die, den Düsterwald. Ah,
1: ja. okay, okay. Ja. Das hätte ich nämlich jetzt auch nicht mitbekommen, also wohin es geht. Also nur, dass es in eine bestimmte Richtung geht und auch interessant zu wissen, okay.
2: So, und dann wird es spannend, weil ich hätte nicht gedacht, dass diese beiden Storylines sich äh, so schnell und auf diese Weise auch zusammenfinden. Dann sehen wir die unheimlichen weißgekleideten Damen, die Leute, die wir Kultistinnen bisher genannt haben, also potenzielle ja. Melkor-Kultistinnen oder vielleicht schon Sauron. Anhängerinnen oder was auch immer. Vielleicht auch anderer blaue Zauberer-Kultistinnen, wer weiß. Die sind auf jeden Fall hier auf äh, Schnüffeltour. Äh, Nori will sich hier ganz mutig wieder zeigen und die vom, von der Fährte des Zauberers abbringen, äh, des Zauberers, sage ich schon, äh, des, des Fremden abbringen hm. und, und schickt sie in eine andere Richtung. Ähm, das geht nicht so ganz aus, <lacht> äh, ganz gut aus. Dann äh, stellt sich noch ihr Vater den in den Weg und dann sehen wir diese, diesen Moment aus dem Trailer, den wir schon gesehen haben, wo die so ein klein bisschen Feuerzauber machen. Und boom, ist die gesamte Karawane in Flammen.
1: Ja, wer noch Fragen gehabt hat nach dem Musikeinsatz und den Blicken, die sie in, den, <lacht> in der Folge davor bekommen haben, ob die ähm, möglicherweise böse sind, ja, es ist relativ <lacht> offensichtlich wohl. Ähm, sie haben übrigens einen Namen Ich habe ähm, Amazon, und ich sehe es auch jetzt hier noch ähm, bei, bei IMDb, die heißen The Nomad, The Ascetic and The Dweller. Oh, uh, also, das haben, ist cool drei Namen bekommen, aber natürlich sagt es uns noch nicht genau, was die Zugehörigkeit ist von ihnen, aber ähm, ja. Korrekt,
2: aber äh, Feuer, sage ich mal, Feuerzauber ist nicht unbedingt das allerbeste Zeichen.
1: Nee, wenn das ihr Metier ist, äh, Feuer ist ja generell nicht so bekannt, um äh, Dinge zu erschaffen. Von daher, bis auf Licht, Wärme vielleicht, aber ähm, ich glaube, die sind nicht so darauf ausgewiesen, den Haarfutz ähm, ähm, zum nettes Lagerfeuer dazu machen.
2: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, äh, bedeutet dass, dass die Wagen hier alle kaputt sind, dass die Haarfüße hier ansässig werden? Weil es spricht ja nicht nur dafür, dass sie keine Wagen mehr haben, aber wenn du hier ein Land hast, das gerade sozusagen per Magie magisch fruchtbar gemacht wurde, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ganz ehrlich jetzt auch, nachdem wir dann das berührende Ende sehen, dieser, der, der Sequenz, wo sich, ähm, wo sich die äh, alle das heißt, alle, aber sagen wir mal, alle, die bisher ja einen Namen bei den Haarfüßen für uns gehabt haben, dazu entschließen, dem Stranger hinterherzugehen, weil sie ihm <lacht> vertrauen und denken, na, wenn sie wollen ihn nicht im Stich lassen. Dadurch stellt sich auch die Frage, führt, würde überhaupt noch jemand die Karawane anführen, um weiterzufahren?
2: Ja, das stimmt. Es heißt übrigens, die Haarfüße sind mit die ersten Hobbit-Vorfahren, die ansässig wurden und nicht mehr nomadisch waren. Es können aber jetzt von der Location hier natürlich nicht die auenland Hobbit-Vorfahren sein, weil das Auenland natürlich ganz, ganz woanders liegt.
1: Aber dass sie hier ansichtsreich werden, ist zumindest ja, zumindest vorerst ja, ja, ist eine Möglichkeit ja, durchaus.
2: Und du hast recht, es bildet sich dann hier so eine Fellowship of the Foots. Ähm, ja.
1: Fellowship ist wirklich auch das Wort, was ich im Kopf hatte, als sie alle da aufbrachen. Oder? Ja, ne. Es, es ja. Ist,
2: erstens bildet sich so eine Fellowship und zweitens erinnert es auch total an den ersten Schritt, I'm going on an adventure, ne, von Bilbo, wenn er sich doch traut, aus der Tür zu gehen. Also, dass sie hier off-trail gehen, sozusagen. Das ist natürlich so dieser Schritt ins Abenteuer für die.
1: Kurz nachdem Nuri vorher erst ähm, eigentlich schon demoralisiert war und sagte, ah, I'm just a Harford und ich hätt, sie hätte auf ihre Mutter hören sollen und dann findet sie doch ihren Mut wieder.
2: Ja, oder vielmehr die anderen Haarfüße gestehen sich auch ein, nee, hier ist doch ein bisschen mhm. mehr vielleicht am Leben dran, als nur jetzt ständig unseren Traditionen und Regeln nachzulaufen. Besonders bei Malwa ist das überraschend. Und ich bin sehr froh, dass die Ansprache von Lago, also ihrem Vater, hier auch viel besser funktioniert im Kontext als im Trailer. Weil das war auch einer dieser Trailer- Sprüche und im Trailer wirkte das losgelöst so cheesy und aus dem Nichts irgendwie. Aber hier hat das viel besser funktioniert.
1: Ja, und auch das erste Mal, dass wir ihn so ein bisschen im Mittelpunkt gesehen haben. Also vorher war er derjenige, der sich verletzt hat und war immer so ein bisschen im Hintergrund. Jetzt ist es so seine erste große Szene gewesen, die ja auch dann ordentlich was hermacht und auch viel verändert ja letzten Endes. Ohne seine inspirierende Rede. Wer weiß, ob sie überhaupt aufgebrochen werden zusammen.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Genau. Und wir haben, was die Fellowship angeht, ja auch eine ganz gute Mischung. Ne? Largo scheint ja, wie er eben, eben bewiesen hat, ein ganz guter, mutiger Kämpfer zu sein. Wir haben Sadok als sozusagen den Zauberer der Gruppe. Wir haben Nori als, äh, ich weiß nicht, was wäre sie, die Diebin. Und, und Poppy mhm. als Moral Support in, in der Sam-Rolle. Die vielleicht. Ja. Ja, stimmt. Sie singt ja die ganze Zeit. Stimmt. Ja,
1: für die Moral eben. Sehr gut. Ja, es ist eine sehr interessante Truppe, um den, äh, auf den äh, Spuren des Strangers zu sein. Jetzt sind sie allerdings natürlich auch später darauf. Und so haben sie die, ähm, die böse, zwielichtige Dreierkarawane ja vor sich letzten Endes. Also sie sind hinter denen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn wir Richtung Mirkwood gehen, würde ich auch mal sagen, dass Spinnen bald in unserer Zukunft sind. Ne?
1: Die Chancen stehen gut, würde ich sagen, ja. ja.
2: Auf jeden Fall irgendwelche düster Waldgestalten und Monster...
1: Die so ohnehin schon groß sind und für Harfurz wahrscheinlich noch mal äh, die doppelte Größe haben gefühlt. Genau. Dementsprechend, da, würden, da warten definitiv Abenteuer auf unsere Vorhobbits.
2: So, wir haben schon ganz viele emotionale Highlights gehabt in diesen beiden Storylines. Aber äh, ich glaube, äh, es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass die herzzerschmetterndste Storyline äh, noch auf uns wartet. Und zwar, wenn wir zur Freundschaft von Elrond und Durin zurückgehen. Hi, hi, oh ja, ja, ja.
1: Mal, Diesmal sind sogar Tränen dabei geflossen. Äh, ja, nicht nur, nicht nur bei Durin. Also, ähm, ja. Es ist erstmal Elrond
2: hier dabei, wie er ganz demütig vor König, vor König Dorin, vorstellig wird, um seinen Mithril-Gesuch zu unterbreiten und nicht nur irgendwie als Bettler dasteht, er hat auch 500 Jahre großzügige Versorgung von Seiten der Elben anzubieten, was die ganzen Zwergenlords eigentlich für ein sehr gutes Angebot auch halten. Aber der König ist so ein bisschen eingefahren und konservativ und wenig abenteuerlustig, was so, äh, was so Geschichten angeht. Und äh, neigt eher dazu, dem ganzen Nein zu sagen, was Durin komplett das Herz bricht, weil er natürlich damit so ein bisschen, wenn wir den ganzen... Verfall mal Glauben schenken, ähm, das Todesurteil für seinen Freund unterzeichnet damit.
1: Und Aaron das erstmal sehr, sehr tapfer nimmt. Und das, das ist ja auch wahrscheinlich auch, auch noch eine der Sachen, die die Dorin doppelt das Herz bricht, dass er, dass Aaron nicht irgendwie auf irgendwen sauer ist und auf, auf, den, auf König Dorin oder ganz geknickt ist, sondern versucht das so tapfer zu nehmen. Das, ist, hat, das hat bei ihm ja dann alle Dämme brechen lassen. Was aber auch dazu führt, ne, dass die beiden nicht aufgeben, natürlich. Die beiden geben nicht auf,
2: nachdem Dorian merkt, okay, das würde definitiv funktionieren. Mhm. Und ähm, ich habe ja gesagt, irgendwie, ich halte das nicht für besonders wahrscheinlich, dass das wirklich so ist. Ne? Man kann da ja schon Anatar vielleicht äh, vermuten oder irgendwelchen äh, Humbug, den Leute hier über Mithril erzählt haben, weil kanonisch ist das natürlich alles nicht. Kanonisch gibt es auch anderorts schon Mithril. Also Mithril ist, nicht, ist zwar selten und wertvoll, aber jetzt nicht... Magisch und super besonders im tolkien ne Ich glaube, andere Locations haben Mithril gehabt.
1: Also nicht nur Kasadun, ne?
2: glaube ich zumindest so, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber hier haben wir zumindest erstmal den Effekt, genau, er bringt dieses verrottete oder dieses von Dunkelheit durchzogene. Blatt aus Lindon mit, Durin schmeißt es so zufällig neben das Mithril und dann zieht sich diese Dunkelheit zurück. Ist das wirklich der Effekt? Können wir dem Ganzen glauben? Ich glaube mittlerweile, wir sollen das schon für bare Münze nehmen, aber ja, ich behalte oder? mir noch ein bisschen Skepsis vor. Ein klein bisschen.
1: Sie haben ja auch im Grunde eliminiert, dass es jetzt jemand manipulieren konnte, indem sie zwei Gegenstände einfach neutral nebeneinander sich haben liegen lassen. Sonst, wenn wir jetzt jemanden eine Figur gesehen hätten, die damit was gemacht hat und in der Nähe war oder die das einfach angebracht hätte, hätten wir ja noch skeptisch sein können, auf den, zumindest was den Effekt betrifft. Mhm. Aber dass das jetzt so passiert ist, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also ähm ja, mal sehen. Momentan scheinen sie in diese Richtung zu wollen.
2: Ich könnte mir noch vorstellen, dass sie auf sowas hinaus wollen, dass, nein, nein, das ist die Ebbe und Flut des Kommens und Gehens und das muss man hinnehmen. Und äh, dieser Effekt, den Mithril auf dieses Blatt, hat nichts mit irgendeiner inneren Wahrheit zu tun, wie Gil Gallat das irgendwie schwadroniert hat in der vorletzten Folge. Vielleicht machen sie damit noch was. Für den Moment nehmen wir das erstmal so hin. Und ja. äh, Durin äh, motiviert das entgegen den Wünschen seines Vaters, doch noch in die Mine zu gehen ja. und das gefährliche Erz zu holen. Gefährlich in dem Sinne, dass es gefährlich ist, danach zu schürfen. Und da bewegt sich auch ganz schön viel im, im, im Berg. Und äh, dann haben wir gleich den nächsten emotionalen Beat mit äh, den beiden. Denn Durin ist drauf und dran, Elrond seinen zwergischen Namen zu verraten, der eigentlich nur so für engste Familienmitglieder im Zwergentum vorgesehen ist.
1: Ja, ja das ist ähm, zwischen den beiden lag diese, Fo äh, diese Folge viel Unausgesprochenes, aber es wurde auch ähm haben auch noch, noch mehr Schritte aufeinander zugemacht, sind noch enger verbandelt als zuvor. Und ähm, mm. das soll uns einfach sagen, dass diese, und das sagt Durin ja auch noch selbst danach zu seinem Vater, dass es mehr als nur eine einfache Freundschaft für ihn ist.
2: Wo der Dad auch nicht so ein Fan davon ist. Die einzige Sache ist, dass ich finde, sie hätten dann die, die Sache mit dem Schwur nicht aufmachen dürfen. Weil das Ding haben wir komplett vergessen mittlerweile, glaube yep,
1: ich. Ja, der ist unter den Tisch gefallen. Das ist oder? komplett
2: unter den Tisch. Und wenn man betrachtet, wie wichtig Schwüre sind bei Tolkien, hätte ich das rausgelassen.
1: Ja, und sein Vater hat ihn auch nicht gefragt, woher Elrond das jetzt auf einmal weiß. Das ist. Äh <lacht> Ach so, der weiß ah, von Mithril, Na gut, ja. nehme ich das mal. In. Vielleicht oder oder wir können es so sehen, deswegen war er innerlich schon sauer.
2: Ja, aber dann hättet ihr das auch so spielen müssen. Dann hätten sie sagen müssen, ja. okay, du den Senior ist jetzt, sagt hier, nein, wie kannst du deinem Freund vergeben? Er hat einen Schwur gebrochen. Das wäre legitim das gewesen.
1: Hätte die Szene sogar noch wesentlich nachvollziehbarer, haben, was die Reaktion von, ähm, von seinem Vater betrifft, auch gemacht. Ja, auf jeden Na, Fall. Kleine Gelegenheit ausgelassen, ja.
2: Dann ja kommt es äh, zum großen Krach, weil die werden natürlich erwischt. Durin hat dann ein weiteres Streitgespräch mit seinem Vater, das dieses Mal aber wirklich dramatisch ausgeht, denn wir sollen hier schon annehmen, dass er damit seinen Durin-Titel verliert. Funktioniert immer noch nicht so wie in der Originalmythologie, ne, wo Durins immer als so neue Inkarnation des Original-Durins angesehen werden. Das heißt, das ja. zwei gleichzeitig ist eigentlich Quatsch. Hier wird Durin äh, offenbar eher so für ganz besonders wertige Zwerge und nicht als Inkarnation angesehen. Ausgespielt, auch okay. Und äh, es wird jetzt hier dafür verwendet, narrativ, dass sozusagen der Vater so desillusioniert ist von seinem Sohn, dass er sagt, nein, du bist kein richtiger Durin mehr. Was so ein bisschen zumindest die Zeitlinie aufräumt, weil dadurch keine zwei Durins hintereinander kommen. Aber es funktioniert nicht ganz wie in der Vorlage, sagen wir so.
1: Was mich dann danach einfach auch überrascht hat, wie sie, wie sie mit dem Ganzen weitermachen wollen. Ja, letzten Endes sucht Durin nicht nur Trost bei seiner Frau, sondern ähm, er bekommt von ihr noch ähm, eine Ansprache, die ich so gar nicht erwartet hatte, weil sie sich ja doch recht offen gegen seinen Vater wendet. Und nicht nur sagt, oh, ich habe ein paar Sachen im Affekt gesagt. Ich Sie ist einmal kurz zurückgerudert und sagt mhm. so, oh, ich habe ein paar Sachen im Affekt gesagt. Genau, er ist doch der König und so, ja. ja. Aber dann spricht sie ja schon, ich finde schon ja, ich will nicht sagen am Rande zu einem Verrat, aber unsere Zeit wird kommen, wir werden als Königspaar regieren und er wird dann nichts mehr zu also.
2: Es ist so erstaunlich, wie Sophia Numfete von so super süße Sitcom-Waifu, <lacht> Zwergen-Waifu, umschalten kann zu, zu ambitioniert und fast schon so ein bisschen creepy. ne? In der Folge, wo ja. sie Elrond angelogen hat. Da war ja schon so eine kleine Finsternis irgendwie, die so mitschwang. Und jetzt hier ist so kompletter Ambitionsmodus. Die Zwergen she wants to go places. Ne? Also die hat noch einiges vor mit ihrer Dynastie, wenn sie mit ihrem Mann erstmal richtig am Hebel sitzt.
1: Das scheint definitiv so. Und ich meine, es wird uns zwar nicht so geredet, dass es so wäre, aber jetzt überlegt man auch, wie früh wird das Schicksal von seinem Vater kommen, damit sich hier was bewegt letzten Endes. Und würde sie jemand nachhelfen? Ich meine, Dorin sicherlich nicht. Hm. Aber ganz ehrlich, jetzt traue ich es ihr ein bisschen zu. Es ist ja nichts festgeschrieben, <lacht> das letzten Endes im Kardon. Wer weiß, ganz ehrlich. Also, sie lassen sich da viel offen, zumindest, mit so ein paar Andeutungen. was Es gab weitergeht. auch schon
2: die Fantheorie, die ich gehört hatte, dass ihr Gesang den Balrog erweckt hat. Ja. Äh, könnte ich mir auch vorstellen. Okay, den Balrog haben wir schon im Trailer gesehen, natürlich. Aber wir wussten nicht, wie kommt er hier ins Spiel?
1: Mhm.
2: Und dass er doch schon hier durchs äh, fleißige Graben der Zwerge ins Spiel kommt, ist ein bisschen überraschend, weil wenn es der Balrog ist, den wir als Durins Bane kennen, der Balrog, der auch in Fellowship of the Ring vorkommt im Film, mhm. der gegen äh, Gandalf kämpft und so, dann ist er ein bisschen früh dran, weil der heißt eigentlich Durins Bane, weil er Durin den Sechsten später zugrunde richtet und so. Das heißt, wenn wir hier schon zur Zeit von Durin dem Dritten äh, einen Balrog haben das ist interessant.
1: Ob sie es verschieben wollen, ist. Ich meine, wenn sie ihn schon zeigen, ich meine, es ist. wenn Sie werden ihn jetzt nicht wieder einschläfern, oder? Ich meine, es muss mit dem Ballrock ja jetzt auch was geschehen. Wer weiß, ob vielleicht Durin der dritten einen kleinen Schubser kriegt und dann unten lauert der Ballrock <lacht> und macht schon einmal Haps. Wer weiß, äh, die Kellertreppe runtergeschubst so, wird man, so. So House es of Cards mäßig. <lacht> ja. Wer weiß, ja. ja. Und die neuen Könige sind am Start. Also, na, es, ist, es ist momentan alles möglich, was sie mit dem machen. Ich kann mich damals zumindest als ich auch das, das Hörspiel der Herr der Ringe das, das, ähm, das WDR Hörspiel mit dem ich angefangen habe bevor ich die Bücher las mm. kann ich mich noch explizit an eine Szene erinnern in dem erzählt wird ähm, als sie in als sie im Casa sind die ganze ähm, in, die, kurz vor der Bayrock, bevor sie den Bayrock da auch entdecken und gegen ihn kämpfen müssen und ganz sich dem Ganzen stellt dass er, dass er nicht nur die Grabkammer des Königs entdeckt wird und sondern sie auch feststellen und sagen ähm, damals, äh, das ist alles entstanden, dieser, dieser Balrog ist überhaupt erst erst gekommen, weil wir, wir haben zu tief gegraben, hieß es. Wir waren zu gierig. Mhm. Das passt natürlich mit einigen Omen und mit dem Mitri-Graben hier natürlich auch überein, zumindest was das anbetrifft ein bisschen. Ja. Und dementsprechend, sie haben ja noch nicht viel Mitri gefördert. Also. Vielleicht ist
2: das eine Balrog-Begegnung, ähm, die erstmal gut ausgeht für die Zwerge und dass sie ihn vielleicht noch wieder schlafen bekommen oder so. Ähm, und dann mhm. kommt er drei Generationen später oder wie, wie weit immer später auch noch, ähm, noch mal auf. Und dann ist er erst in der Version, die wir aus den Annalen kennen. Das kann da natürlich auch gut sein, ja. Äh, ich, ich könnte gespürt, mir aber auch vorstellen, dass die Storyline erstmal nicht mehr vorkommt im Finale. Mhm, könnte ich mir auch vorstellen. Ich bin wirklich nicht sicher, womit sie jetzt die letzte Folge füllen, bis auf, dass es vielleicht so ein paar Mask-Off-Momente in <lacht> Region gibt oder so.
1: Ja, vor allem, wenn sie den Barrock in der letzten Folge erwecken wollen würden, das würde den Untergang von Casadoom einläuten. Wollen sie das jetzt schon machen bei so vielen Staffeln? Ich kann es mir nicht vorstellen, hm. dass sie das so früh machen wollen und werden. Oder Dorin kann ihn zurückschlagen und wird zum neuen König gekriegt. Ich, wer weiß, was sie da machen. Also, es gibt tausend Theorien, die man haben könnte dazu letzten Endes. Ja, ich hatte ja eigentlich
2: auch schon so ein bisschen so Mask-off-Momente in dieser Folge vermutet, weil das ganze hm. Promo-Material, so also auf Twitter und so über den offiziellen Kanal, der hat ja auch schon davon gesprochen, so evil will reveal itself. Ach was. Ja, ja. Und dann war es aber der Balrog, nehme ich an. <lacht> Schätze ich meinten. auch,
1: ja. Ja, und na gut, kann ja auch gut sein, dass sie sich noch, ein bisschen, irgendwas werden sie sich ja auch für die finale Folge noch aufheben. Und da sie jetzt den großen Mount Doom-Knall schon rausgenommen haben und den Balrog, frage ich mich, was sie machen wollen. Das erste Erscheinen der Fairform von Sauron. Irgendso. Irgendwas muss am Ende noch, so ein kleiner Knall muss ja kommen noch. Und ich bin gespannt, welchen sie da benutzen.
2: So Cliffhanger freudig, wie die Serie bisher war, glaube ich auch, dass es mit einem großen Knall enden ja. wird. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme mal an, die Numenorianer werden schon wieder Richtung Insel sein, wenn sie nicht sogar wieder schon da sind. Ich glaube, wir werden Galadriel und Halbrand im Elbenreich sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, wollen sie noch an einem weiteren Showort? Werden sie, den, werden sie noch die, die Harfurt Storyline verfilmt. Ja, vielleicht werden die wieder
2: vielleicht. zusammengeführt mit dem Stranger.
1: Je nachdem, wie, viel, wie lange sie die Folge auch machen wollen. Die hier jetzt war Stunde zwölf. Ich bin fast davon, gehen davon aus, dass die letzte auch ziemlich lang sein wird. Die haben
2: ja immer gesagt, so, wir machen fünf Staffeln und es wären 50, Fol 50 Stunden auch. Ne? Jetzt mhm. waren aber viel, so viele Folgen, so um die eine Stunde zehn, dass sie selbst mit acht Folgen da eigentlich draufkommen würden. Mhm. Wenn man das alles zusammen nimmt. Vielleicht werden die Staffeln dann gar nicht länger, vielleicht sind die Folgen nur einfach generell so ein bisschen länger konzipiert, dass man dann darauf kommt.
1: Ähm, oder ist es jetzt einfach nur der grobe, grobe Plan und sie sagen sich, na, letzten Endes, ob wir jetzt dann zwei, drei Stunden am Ende oder sollen also wir mal fünf Stunden mehr haben, haben die Leute mehr Content. Also hm. ich nehme an, das ist noch so ein bisschen subject to change momentan.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, weil die haben ja jetzt gerade äh, Anfang Oktober angefangen mit den Dreharbeiten in England, wie jetzt rauskam diese Woche. Mhm. Es gab auch ein paar Interviews mit den Produzentinnen und den Showrunnern. Und da wurde auch schon gesagt, so das wird schon noch so ein, zwei Jahre dauern, bis die neue Staffel rauskommt. 2023 ist alles andere als sicher. Übrigens bei House of the Dragon auch. Mhm. Und das geht ja auch einher mit dem Produktionsumzug von, Großbritannien, äh, von Neuseeland nach Großbritannien. Die Drehbücher waren schon alle in der Pandemie fertig. Jetzt haben sie angefangen mit dem mhm. ganzen Zeug, nachdem die ganzen Schauspieler ihre ganzen Promotours endlich äh, fertig hatten, äh, um, um die Staffel zu promoten. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann zwischen den Staffeln vielleicht bringen sie dann so Extended Versions noch raus. Vielleicht kommt die Staffel dann noch mal raus und dann sind die Folgen anderthalb Stunden lang auf einmal.
1: Puh, ich meine, das wäre Novum für eine Serie, wirklich. Also ich meine, ich, es ist nicht so, dass ich es noch nie gehört habe. Ich kann mich an einen bestimmten Anime erinnern, bei dem sie das mal gemacht haben, aber generell haben wir das schon mal für eine Serie erlebt. Wäre wär natürlich auch mal interessant, dass sie das machen würden, ob sie sowas machen wollen würden.
2: Also äh, es wäre natürlich in der Tradition des Franchise auf jeden Fall.
1: Hm, Material, ich meine, gedreht haben sie genug. Ich meine, sie werden jetzt wahrscheinlich Ich will gar nicht wissen, wie viel Material sie jetzt zusammen und weggeschnitten haben und gesagt haben, okay, das das, äh, das Ding ist eh schon pro Folge eine Stunde, äh, Stunde plus. Na, wir müssen wir, wir sind bestimmt pro Folge 10 Minuten oder 15 Minuten oder vielleicht sogar 30 Minuten Rohmaterial, wo sie sagen, das könnte man kann man noch verarbeiten. Hm. Ne? Ja, Folgen, eben, da ja, ja. bin ich
2: gar nicht so sicher, weil, wie gesagt, die Folgen sehr, sehr oft über 1,10 waren, äh, diese Staffel, deswegen bin ich gar mhm. nicht sicher, wie hart sie die Schere äh, angelegt haben, aber ich meine, äh, ja, so ein paar Nuggets werden sie sich hoffentlich äh, noch zurückgehalten haben und sicher, ja. kann man auf jeden Fall machen.
1: Wir haben auch alle, alle Orte haben wir jetzt auch schon letzten Endes abgegrast. Ja, da haben ja
2: wir, sind, äh, wir sind durch mit der Folge. Äh, ich kann ja schon mal sagen, äh, ich habe hier die meisten Sterne vergeben seit dem Auftakt. Ich fand, das war allein von den Emotionen her eine spektakuläre Folge. Dadurch, dass mich die Schlachten selbst immer so ein bisschen kalt lassen, bin ich dann umso interessierter immer am Aftermath. Und ich fand, das war hier an allen drei Baustellen äh, großartig. Und ich bin sehr beeindruckt auch von der Inszenierung. Die mittleren drei Folgen hier von dem Wayne Chayip, die fand ich ja so mittel von der Inszenierung. Da war der Auftakt ähm, von dem Bayona für mich äh, viel interessanter gemacht. Und das hier war jetzt auch wieder top notch fand ich.
1: Ich finde es jetzt auch gut, dass du die Harfurz mal ein bisschen in Gang gekommen bist. dass es jetzt für die mal das, das Abenteuer erst richtig losgeht. Sie haben im Grunde natürlich relativ lang gebraucht. Sie mhm. haben sich ein bisschen Zeit gelassen im Vergleich zu, zu anderen Storylines, aber ähm, es ist gut, dass sie den Weg jetzt gefunden haben und sagen, jetzt geht jetzt, jetzt geht unser, unser Hobbit-Abenteuer, geht jetzt im Grunde ja los. Ja. Und ähm, ich fand aber auch, das Foto wurde jetzt ein bisschen Zeit, weil man, man kann nur so oft deren, den Track und die lange Reise da zeigen, ohne dass man ähm, das jetzt ein bisschen wirklich nochmal noch mal ein Stück äh, Würze reinzubringen. Jetzt sind die emotionalen Bindungen da unter den Figuren und gerade mit dem Stranger selbst. Jetzt sind unsere bösen Figuren mit im Spiel zum ersten Mal und die Gefahr ist dadurch auch da. Vorher war ja auch da nie eine große Gefahr letzten Endes. Ne? Das kleine Mysterium um den Stranger, aber jetzt ist in, ich will nicht sagen Dringlichkeit, aber es ist einfach ein bisschen alles, was jetzt ein Abenteuer braucht, ist jetzt aufgebaut dafür.
2: Aber weißt du, was mich auch extrem happy macht, ist die Tatsache, dass uns schon die Folgestaffeln komplett sicher sind. Wir können uns in der Sicherheit wiegen, dass den Showrunnern klar war, dass das hier die Setup-Staffel ist und die erste Staffel. Ja. Und das ist ja auch, ne, Serien entwickeln sich weiter, finden sich erst nach gewissen Staffeln. Und denen hier ist das alles schon sicher, denen war das klar, dass die sich Zeit nehmen konnten. Dadurch haben sie eine sehr gemütliche, sehr bedacht gepaste Staffel machen können. Ich bin gespannt, wie wir das dann später im Kontext sehen, wenn wir dann irgendwann mal in äh, zehn Jahren die alle fünf Staffeln vorliegen haben, wie wir dann die auf die erste Staffel zurückblicken werden, im, im Sinne von Pacing, vor allen Dingen, ja.
1: Es ist gut, wenn sie sich, sich nicht von Anfang an verpflichtet gefühlt haben, da was reinzuquetschen um wirklich, ne, allein für den Fall, das hätten sie ja auch, das wäre niemals die richtige Herangehensweise gewesen, zu sagen, oh, wir quetschen jetzt so viel, für den Fall, dass wir nicht weitermachen können, müssen, quetschen wir so und so und so und, so und solche Auflösungen schon mit rein. Ist gut, dass sie das von vornherein wussten. Gerade ja. bei so einer Serie darfst du es gar nicht anders machen, denke ich. Von daher, ich finde es grundsätzlich bei fast keiner Serie schön, wenn Staffelfinals gedreht werden, die zu Not auch als Serienfinale herhalten könnten. Das ist nie befriedigend für die Zuschauer. Vor allen Dingen, wenn es dann, soll es mal eine zweite, dritte oder vierte Staffel sein.
2: Ja, Schleifchen drum wird hier schwierig <lacht> in der nächsten Folge. Ja. Das äh, ist eher nicht drin.
1: Nee, aber sie können in Ruhe so viel anteasen, wie sie wollen. Und das ist schon, finde ich, ist es auch wichtig.
2: Hast du noch ein letztes Wort zu der Folge hier? Es ist die zweite und letzte erstmal von der Charlotte Brandström. Nächste Folge übernimmt wieder jemand anderes.
1: Äh, jemand, den wir noch nicht kennen? Interessanterweise, vielleicht gerade für die Letzte, das finde ich ja auch noch interessant.
2: Äh, nee, nächstes Mal ist noch mal Wayne Cheyip äh, da, der die mittleren ah. Folgen gemacht hat, ja.
1: Okay, okay. Mal sehen, ob das auch man es von der ähm, Art und Weise noch mal von der Machart unterscheiden kann. Aber ähm, ich finde, vom Guss her funktionierten die auch alle. Man hat jetzt nicht zwangsläufig die Hand, den Handschriftwechsel gleich nee, gesehen. Nee, es war jetzt nicht super, super
2: bemerkbar, wenn man nicht will, nee.
1: Na, mir hat es ja auch gut gefallen. Äh, kann ich jetzt nicht anders sagen. ich habe Der Isildur-Fakeout ist so ein bisschen <lacht> Eine Frage, ob man den machen muss, muss ja. ich sagen. Das ist das Einzige wirklich, was mir so, wo ich übrigens gesagt habe, na, muss man jetzt nicht. Aber im, im Groben und Ganzen haben sie wirklich an vielen, vielen emotionalen Schrauben gedreht, was nach dieser äh, aufwühlenden Schlacht auch notwendig ist, finde ich, das zu machen. Das ist es ja auch nicht in der Action untergegangen, die emotionalen Momente. Es ist schön, dass man in der nächsten Folge dann so. ein etwas ruhigeren Ton gibt, obwohl viel passiert ist. Ähm, von daher, ich, ich bin gut zufrieden und bin sehr, sehr gespannt mit welcher Art von Folge und mit welchen Cliffhangern sie uns dann am Ende nach Hause schicken in der nächsten und letzten Staffelfolge.
2: Oh ja, ob sie wirklich Enthüllungen machen oder auch nicht. Äh, letzte Folge haben wir übrigens noch gefragt, uns gefragt haben wir uns, äh, ob das dasselbe Pferd war, auf dem Galadriel wohl geritten ist. Und Christine hat sich nochmal gemeldet, unsere Pferdexpertin, die meinte, hi Hanna, du hattest ja gefragt, ob Galadriel wieder das gleiche Pferd reitet. Und ich würde sagen, ja. Die Anzahl an trainierten Filmpferden ist begrenzt und werden vermutlich nicht hunderte auf Halde haben. Die Reiterszenen sind in Rings of Power wirklich sehr gut und auch mit guten Reitern umgesetzt. Es ist für mich oft painful to watch, wie In anderen historischen Fantasy-Stoffen, die Menschen so offensichtlich nicht reiten können. Und sie würde sich wünschen, dass äh, House of the Dragon und Rings of Power ihr Pacing ein bisschen mischen, denn für sie ist Rings of Power zu langsam und House of the Dragon zu schnell. Das ist übrigens ein sehr common äh, complaint, was beide Serien angeht. Ich kann es ich verstehen.
1: Obwohl man ja natürlich sagen muss, gerade mit der letzten, mit der Folge hier vor, haben sie ja schon, haben sie das Tempo ja auch wirklich angezogen. Was das Pferd anbetrifft, kann ich das auch nachvollziehen ich meine, ich glaube, man will ja auch, gerade die Schauspieler wenn sie, wenn sie da in ihren 13 äh, drauf sitzen, du willst ja wahrscheinlich auch ein Tier nehmen, dass, sich, dass, dass die beiden, und das Tier und der Scha die Schauspielerin sich auch schon ein bisschen kennen, wenn das glaube ich jedes Mal das Neu ein, ein neues wäre selbst wenn die gut trainiert sind, ich glaube es funktioniert besser, wenn die sich schon ein bisschen kennengelernt haben, war oh. ja. das nicht ähm, auch so
2: eine Story, dass Viggo Mortensen sein Pferd dann gekauft hat, nach dem Dreh, weil die sich so eng geworden sind irgendwie sowas
1: ich kann mir vorstellen, dass man emotional an dem, an dem Tier dann hängt. Und man hat mit dem ja auch viel, sehr viel durchgestanden im Grunde, so eine lange Drehzeit. Also ist es zumindest was, was ich mir vorstellen konnte. Was ich ja auch interessant fand, das hatte ich ja in der letzten Folge, sie hat ja auch diesen, ich glaube, sie ist einem Pfeil ausgewichen, indem sie sich so am, am Sattel festhielt und dann zu, äh, da so zur Seite ging. Das ist übrigens nicht nur Stunt und Galadriel kann das. Das habe ich auch schon paar in echt tatsächlich gesehen, diesen Trick. Ähm, ich bin ja ab und zu bei den karl may festspielen in Bad Segeberg und die Stuntreiter da äh, von der Reiterschule, die können das. Dies, dieser Trick, sich so neben den Sattel zu hängen, der funktioniert, wenn man Stimmt, das Uf sieht man ist. in
2: Cowboy-Filmen auch früher oft. Die Frage ist nur, ob das äh, wirklich Mordfuss-Clark war auf dem Pferd mhm. oder ob das dieser dieser Gesichtsdigitaltrick. trick dann ist äh, schwer und zu eine sagen, ich,
1: war. weil das ist natürlich schon sehr advanced. Von ich, glaube, daher, ich glaube auch, ja. Ja, aber wie gesagt, das, der Trick an sich ist nicht unrealistisch. Das, das ja. Den, den habe ich schon mal live gesehen. Also, zwar noch niemanden, der sich nem, bei einem Pfeil weggeduckt hat, aber ähm, hey, sie hat gute Reaktionen gezeigt. Von daher.
2: Falls ihr auch noch einen Kommentar habt, könnt ihr ihn uns schreiben an podcast.serienjuckies.de und ganz solo findet ihr den Tim Wo auf Twitter
1: unter at
2: Und mich unter at ebenfalls bei Twitter. Äh, ja, nächste Woche sind wir hoffentlich dann wieder zu dritt für das Finale, dessen Titel äh, noch nicht bekannt ist. Dann sage ich äh, schönen Dank für das Gespräch, Tim. Und ah, gerne vielen Dank fürs Zuhören. Adios. Macht's gut.